0: Hoy quiero empezar una serie de estudios que, la verdad, siempre trato de hablar acerca de este tema por lo menos una vez al año. Y vamos a empezar este domingo. Así es que eh, yo estoy confiando que va a ser de bendición para, para todas nuestras vidas. Y ese eh, con relación a nuestra relación finan- financiera para con Dios y para con la iglesia, por supuesto. Yo he titulado este este estudio, Dándole a Dios. Y para empezar, quiero leer lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, un pasaje bien conocido para todos nosotros. Dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y en este pasaje nosotros encontramos... Que la palabra de Dios nos dice que hagamos algo. ¿Y qué es eso? Bueno, que honremos a Dios. Dice con nuestros bienes. Con nuestras posesiones materiales. Y también dice con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que Dios nos va a bendecir. Eh, Por eso dice en el versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Y es que. Hay bendición cuando nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos dice. Voy a hablar un poquito más de eso en un momentito, pero vamos a orar primero. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita, tu gloriosa, tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a amarla, ayúdanos por sobre todas las cosas a practicarla, Señor, y a compartirla con los demás. Con relación a este tema, Señor, gracias por recordarnos acerca de este tema tan importante. Y Señor, desde ya decidimos ponerlo en práctica conforme es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y es que últimamente he estado repitiendo, he estado haciendo bastante énfasis en el hecho de que eh, si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos los mandamientos del Señor el resultado va a ser bendición para nuestras vidas. Y ya les he dicho varias veces que verdaderamente me sorprende cuando conozco a cristianos, conozco a creyentes, que no les va bien en sus vidas y esta es simplemente eh, la razón, pues que eh, sabiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra del Señor, no la obedecen, no la aplican en sus vidas y por eso no les va como les debería de ir no les va bien. Pero vuelvo a repetirlo, si nosotros conocemos la palabra del Señor, si nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra, nos va a ir bien. Vamos a ser bendecidos. Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir. Y con relación al tema de las finanzas, bueno, la palabra de Dios nos enseña claramente que los hijos de Dios debemos dar de nuestros recursos para Dios, o mejor dicho, para su obra, para sostener su obra. Y en esta serie de estudios, pues, vamos a aprender las cosas más básicas acerca de lo que la Biblia dice con relación a darle al Señor. Para muchos de ustedes, esto va a ser solamente un recordatorio. Para ustedes que lo practican, y gracias a Dios, eh, porque hay eh, personas que lo creen, que lo practican, eh, pues nada más va a ser algo que va a reafirmar su obediencia, su fe, su accionar con el Señor. Para otros eh, que tal vez nunca lo han escuchado, eh, es una información muy valiosa y yo espero que la escuches con atención para que principalmente la empieces a practicar en tu vida. Dios te va a bendecir. Y estoy hablando de bendición material, estoy hablando de bendición financiera. Así es que yo creo que el primer punto que quiero aclarar es que en nuestro corazón, en nuestra mente, eh, precisamente debe de estar bien claro que es la voluntad de Dios que nosotros le demos. Dios siempre ha querido y Dios siempre quiere que su pueblo, que sus hijos, que los que somos suyos, le demos de nuestros recursos, de las cosas materiales. Por eso leíamos ahí en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes, dice con las primicias de todos tus frutos. Eh, Y pues podemos ver en la Biblia cómo los que son suyos le han dado durante toda la historia, empezando con eh, Caín y Abel allá en el libro de Génesis, luego siguiendo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y así nos podríamos ir eh, recorriendo toda la palabra de Dios y nos podemos dar cuenta pues de que Dios eh, se agrada Dios desea que le demos y últimamente Dios lo manda en su palabra. Pero este es el punto pues, quiero enfatizar, Dios desea, es la voluntad de Dios de que los que nos llamamos cristianos, los que decimos ser sus hijos, le demos de nuestros recursos. Y yo creo que este es un punto muy importante porque hay personas que no le dan a Dios que creen que no debemos de darle, pero la verdad es que cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de que todos sus hijos, todos sus siervos, todos los que se consideraban eh, de Dios, siempre le dieron ofrendas, sacrificios, etc. Eh, Luego Dios le mandó al pueblo de Israel, ya como nación, eh, cómo darle, sacrificios, ofrendas, diezmos, etcétera. Pero vuelvo a repetirlo una vez más. El punto es que es la voluntad de Dios de que le demos de nuestros recursos financieros. Eso tiene que estar bien claro. Hablando, por ejemplo, de la primer mención de alguien ofreciéndole sacrificios y ofrendas a Dios... Les decía que eh, fueron, pues, Caín y Abel. Caín lo vamos a dejar por un lado, porque sabemos qué fue lo que pasó con Caín. Pero con relación a Abel, Génesis capítulo 4, versículo 4, dice, Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Date cuenta de algo. Las posesiones de Abel las podríamos decir principales valiosas eh, que estaban produciendo o se estaban reproduciendo eran estas ovejas y dice la palabra del Señor que Abel tomó de los primogénitos de sus ovejas de lo mejor de lo más gordo dice y se lo ofreció a Dios en ofrenda en sacrificio y pues Dios miró con agrado a Abel. Repito, pues, eh, es la voluntad de Dios que todos los que somos su pueblo, los que somos sus hijos, los que nos decimos ser de él, que le demos de nuestras posesiones, es la voluntad de Dios. Eh, Quiero enfatizarlo otra vez. En toda la Biblia nosotros encontramos que los que son de Dios le dan ofrendas, le dan sacrificios, le dan dinero, le dan de sus posesiones materiales. Más adelante, después de este acontecimiento con Abel, Abraham, etcétera más adelante Dios lo hizo un mandamiento y se lo ordenó al pueblo de Israel. Leemos ahí en Levítico capítulo 27 versículos 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Dios le está diciendo a Israel, de todo lo que ustedes cultiven y de todo lo que la tierra produzca, el 10%, el diezmo, dice, es de Dios. Por eso dice, de Jehová es. Dense cuenta de una cosa, ahí Dios nos está diciendo quiero que me den el 10%, el 10% es de ustedes, eh, todo es de ustedes, el 100% es de ustedes, y ustedes me gustaría que me dieran eh, el 10%, eh, no, Dios está diciendo, ahí está el 100%, el 90% es de ustedes, pero el 10% es mío, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová, Versículo 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si alguien, por ejemplo, eh, en un momento dado no podía dar el diezmo completo y quería quedarse con cierta parte, después tenía que eh, darlo, pero agregar una quinta parte. Versículo 32, y Todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí ya no solamente les está diciendo de lo que produce la tierra, de la agricultura, pero también de el ganado. En pocas palabras, pues, de todas las posesiones materiales, Dios le manda, le ordena al pueblo de Israel que den den el 10%, porque ya es de Dios. En pocas palabras, lo único que van a hacer es darle a Dios algo que es de él. Y luego en el Nuevo Testamento, pues también eh, encontramos que está lleno de pasajes que hablan acerca de dar. Jesús, por ejemplo, dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir dad y se os dará vuelvo a repetir el primer punto que quiero enfatizar y es el hecho de que podemos darnos cuenta por la palabra de dios de que dios se agrada que su pueblo de, le dé de, de sus posesiones materiales no solamente se agrada pero es su voluntad como vimos dios ya se lo mandó se lo ordenó al pueblo de israel entonces pues Eh, nadie puede decir el día de hoy no 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 eso eso no es no es importante no importa yo puedo ser cristiano y nunca darle a Dios a Dios no le importa si uno le da o no le da Eh, Dios no manda en su palabra que uno le dé no 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 si si de veras tú has leído la palabra del Señor yo espero que sí Eh, vuelvo a repetir en toda la Biblia nos damos cuenta cómo los que eran de Dios siempre le dieron ofrendas y sacrificios. Dios manda que su pueblo le dé ofrendas y sacrificios. Dios manda a que demos. Una vez escuché a alguien decir, un pastor decir, que, o mejor dicho lo leí en alguna parte, que dice que uno puede dar sin amar, pero uno no puede amar sin dar. Realmente cuando uno ama a alguien, uno siempre va a sentir el deseo de de darle algo a esa persona. Y en el caso de Dios es lo mismo. Si uno verdaderamente ama a Dios, uno va a sentir el deseo de, de darle a Dios, de obedecerle a Dios. Pero vuelvo a repetir, el punto pues es que Dios quiere que le demos, definitivamente. Y ahora hablamos de nosotros los cristianos, de los cristianos del siglo XXI, También es la voluntad de Dios de que todos los cristianos le demos de nuestros recursos financieros. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto debemos de darle a Dios? ¿Cuánto le vamos a dar? Yo estaba pensando que si la decisión de establecer la cantidad hubiera estado sujeta a los líderes religiosos por ejemplo en el antiguo testamento eh, si la decisión hubiera sido de los sacerdotes de, de los levitas etcétera etcétera seguramente la cantidad hubiera sido mucho más alta eh, que el 10% que dios estableció y ya voy a hablar un poquito más eh, acerca de eso adelante eh, pero podemos darnos cuenta pues lo que hacen los gobiernos Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, yo estaba leyendo que el promedio que un ciudadano norteamericano común contribuyó de sus ingresos en el 2019, el año pasado, fue de un 29.8%, prácticamente un 30%. Quiere decir que en impuestos le estamos pagando al gobierno el 30% de todos nuestros ingresos. Dice ese dato que estaba leyendo que la familia promedio pagó en el 2017 el 24%. Por eso te digo, si la decisión de establecer la cantidad o el porcentaje hubiera dependido de los hombres, es muy posible que el porcentaje hubiera sido mucho más alto. ¿Sabías tú que en Europa, por ejemplo? Ya dije, aquí en Estados Unidos es el 30% para una persona Eh, y 24% para una familia, en Europa la gente paga un promedio del 50% de impuestos y en algunos países es hasta el 60%. ¿Te imaginas tú eso? Que de de cada euro que la gente gana, la mitad y en algunos países, como dije, más de la mitad se la tienen que dar al gobierno, A mí eso se me hace muy injusto, pero bueno, no estamos hablando de las cosas del mundo. Eh, El asunto está que, eh, vuelvo a repetir, si si la decisión hubiera sido del hombre, tal vez la cantidad hubiera sido más grande. Ahora eh, vemos otro ejemplo muy interesante que ocurrió después del día de Pentecostés. eh, Después de que el Espíritu Santo descendió y llenó a los cristianos dándole inicio a la iglesia. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Los creyentes llenos del Espíritu Santo, eh, llenos de emoción, llenos de pasión. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? No dieron el 10%, no dieron el 30%, no dieron el 50%, lo estaban dando todo, el 100%. Hechos capítulo 2, versículo 45, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Más adelante, Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35, dice, «Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles». Déjame decirte que esa no era la voluntad de Dios, Dios no les estaba pidiendo que ellos hicieran eso. Los apóstoles no les estaban pidiendo que ellos hicieran eso. El Espíritu Santo no les estaba diciendo que ellos hicieran eso. Fue una decisión que ellos tomaron. La razón seguramente es porque ellos pensaban, ellos creían, y eso lo vemos claramente en la palabra de Dios. Ellos creían que Jesús ya iba a regresar. Eh, Los ángeles eh, eh, cuando Jesús ascendió les dijo que de la misma manera como lo habían visto ir de esa misma manera iba a regresar y ellos pues eh, pensaban que ya Jesús ya iba a regresar y por eso creo yo que es una de las razones por las que estaban vendiendo todo y el 100% lo estaban dando a la iglesia pero vemos pues que en estos dos casos fueron los hombres tomando la decisión. Y es posible que si la decisión de establecer la cantidad hubiera estado a cargo de los líderes religiosos, ellos en lugar de escoger un porcentaje, tal vez hubieran escogido una cantidad. eh, y, Y pues esa cantidad hubiera tenido que cambiarse con el paso de los tiempos. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que no es el hombre y no fue el hombre y nunca ha sido el hombre el que ha determinado cuánto debemos darle a Dios. Y es por eso que creemos que el diezmo, el 10% fue establecido por Dios. La primera instancia en la que se menciona el diezmo es cuando Abraham le dio los diezmos de todas sus posesiones, de todo lo que él había conseguido se los dio a Melquisedec y déjenme decirles que eso fue mucho tiempo antes de que existiera la ley por lo tanto eh, también no se puede afirmar que la idea del diezmo sea solamente parte de la ley y lo digo porque hay, hay cristianos el día de hoy que dicen nosotros ya no estamos bajo la ley el diezmo es de la ley y por lo tanto ya no hay que dar el diezmo no 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 pero el primer diezmo ocurrió antes de la ley. Y yo creo, como lo he dicho antes, creo firmemente que fue Dios, el Espíritu Santo, el que inspiró a Abraham a dar el 10%. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Más adelante, Jacob, el nieto de Abraham, Siguió el ejemplo de de su abuelo al tomar la decisión de darle eh, los diezmos de todo. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Le pidió Dios los diezmos a Jacob? No. ¿Le pidió Dios los diezmos a Abraham? No. De ellos nació, vuelvo a repetir, yo creo, inspirados por el Espíritu Santo, especialmente con Abraham, eh, dar el 10% de todas sus posesiones. El diezmo, yo creo, que es la cantidad que Dios estableció. Y definitivamente es una norma que los cristianos del siglo XXI podemos seguir. Porque la pregunta es, ¿cuánto le, le damos a Dios? Si nosotros lo decidimos, tal vez le daríamos mucho, aunque eso no tiene nada de malo, pero probablemente es lo que menos ocurriría. O tal vez le daríamos muy poco, que seguramente eso sería lo más común. Si nosotros decidiéramos cuánto darle al Señor, lo más probable es que le daríamos muy poquito. Eh, nos quedaríamos la mayoría, eh, con la mayoría nosotros. Y yo creo que eso responde pues a esa pregunta, ¿cuánto los cristianos debemos de dar? Repito, yo creo firmemente que esa idea del 10%, no se la inventaron los hombres, no se la inventó Abraham, no se la inventó Jacob, no la inventó Moisés para escribirla en la ley. Yo creo que ese esa, esa, eh, porcentaje, Viene de los cielos, viene del corazón de Dios y por eso es que digo que también es aplicable para nosotros los cristianos el día de hoy. Así es que ya hablamos de que es la voluntad de Dios de que sus hijos le demos de nuestros recursos financieros. Ya dijimos también un poco acerca eh, en cuanto a que Dios quiere que le demos el 10 pero ahora Vamos a extendernos un poco más acerca de lo que Dios nos manda en su palabra que le demos. Y en la Biblia hay básicamente tres cosas que Dios nos pide. Primero, ya lo mencioné, pero quiero extenderme un poquito más. Está el diezmo, que es el 10% de todos nuestros ingresos y de nuestras ganancias. Por ejemplo, si tenemos un trabajo y recibimos un salario, Entonces, el diezmo es el 10% de nuestro salario. Antes de que el gobierno nos quite los impuestos, antes de que nos quiten lo del Seguro Social, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eh, nosotros lo que ganamos es la cantidad antes de que el gobierno nos quite esas cosas. Entonces, deberíamos de diezmar aún de esas cosas. Dios, la obra del Señor, no tiene la culpa de que el gobierno eh, agarre su parte, ¿no? Ya nos dimos cuenta que, eh, en general, la parte que el gobierno se toma es mucho más grande que lo que Dios nos pide. Pero eh, eso es si tenemos un salario. Ahora sí tenemos un negocio. Debemos de darle al Señor el 10% de todas las ganancias, es decir, de todo lo que nos, nos queda a nosotros, lo que nos llevamos a la casa. Eh, no de lo que se vuelve a reinvertir en el negocio, porque eso es parte del negocio, pero lo que nosotros, eh, las ganancias que sacamos del negocio y nos llevamos a la casa. Pero también se debe de eh, dar el diezmo realmente de cualquier cantidad de dinero que nosotros recibamos, como por ejemplo, si alguien nos hace un regalo, oíeme, en tu cumpleaños, ¿verdad? Alguien, Eh, eh, algunas personas te dan regalos y tal vez juntaste 400 dólares. Bueno, de eso hay que dar también el 10%. Y el diezmo, como dije antes, pues, es ese porcentaje predeterminado por Dios. Y gracias a Dios por eso. Otra cosa muy importante es que el diezmo debemos de darlo en el lugar en donde nos estamos alimentando espiritualmente. Y eso quiere decir en nuestra iglesia local, en la iglesia a donde estamos asistiendo. Ahí tenemos que dar el diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí en aquel entonces era una como bodega, en donde metían los granos, etc. Y dice, y haya alimento en mi casa. ¿Y cuál es el alimento? Bueno, en aquel entonces, repito, Podía ser granos, podía ser ganado, etcétera. Pero el día de hoy nosotros sabemos que ese alimento es la palabra del Señor. Es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, pues, por eso es que tenemos que dar los diezmos en nuestra iglesia. Y darlo totalmente a nuestra iglesia. Nosotros no debemos, un cristiano no debe de, por ejemplo, agarrar el diezmo... Y decir, bueno, del diezmo le voy a dar esta parte a la iglesia y esta otra parte la voy a dar a este otro ministerio o esta otra parte la voy a dar a otro lugar. No, no, no. La regla es que debemos de dar el diezmo completo a nuestra iglesia. Y como ya dije antes, el diezmo es de Dios, no es nuestro. Se los leo una vez más, Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. En otras palabras, es de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. No es nuestro. Por ejemplo, si si en mi salario me pagan mil dólares, cien dólares, que es el 10%, son de Dios. Son de Dios. No es mío. Es de Dios, se los tengo que dar a Él. Por eso dice la Biblia que si uno se queda con el diezmo, uno le está robando a Dios. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y esta es la respuesta de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Eso es muy importante, el 10% es de Dios. Cuando vamos a la iglesia, o de la manera que se lo demos, ahora hay maneras electrónicas, ¿verdad?, que lo podemos hacer. Pero cuando cuando estamos dando los diezmos, no le estamos dando a Dios algo que es nuestro. Le estamos devolviendo algo que es de Él. Eso es muy importante. Porque a veces eh, nos podemos sentir muy orgullosos, muy felices. Oh, yo soy muy buen cristiano. ¿Por qué? Porque yo le doy mi diezmo a Dios. No, no es mío. Ya leímos, es de Dios. Todo lo que estoy haciendo es devolviéndoselo, no robándomelo. Eso eso es muy importante. Pero por otra parte, no solamente la Biblia habla acerca de dar los diezmos, sino que la Biblia también habla acerca de dar ofrendas. Y las ofrendas son aparte y además de los diezmos, déjenme darles un ejemplo, por ejemplo si mil si dólares es el diezmo, yo no puedo decir, oh de estos mil dólares voy a dar 900 de diezmo y 100 de ofrenda, no, 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 los mil son diezmo, entonces doy los mil de diezmo y aparte yo voy a dar la ofrenda. Y la cantidad de las ofrendas, ahí sí es diferente. Nosotros la determinamos, nosotros decimos cuánto eh, podemos dar. Aunque en la Biblia hay dos reglas que debemos de seguir. Número uno, la primera regla con relación a las ofrendas, es que nuestras ofrendas también tienen que ser equivalentes o equitativas a lo que hemos prosperado, a lo que hemos ganado. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice cada primer día de la semana cada uno cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esa sería la primera regla con relación a la ofrenda que la ofrenda también tiene que ser conforme a lo que hemos prosperado. Supongamos que una persona eh, trabaja por su cuenta y una semana gana 600 dólares, pero la siguiente semana gana 2,000 dólares. Es obvio que la semana que ganó 600 eh, definitivamente tiene que dar el 10% de diezmos, pero las ofrendas pueden ser menores, ¿no? Eh, Pero la semana que ganó, mil eh, dólares también va a dar el 10% de los mil dólares y es obvio que esa semana la ofrenda tiene que ser más de lo que, de lo que dio cuando ganó solamente 600 dólares. ¿Me explico? Muy bien. La segunda regla con relación a las ofrendas es que la Biblia nos dice que debemos de ser generosos y mientras más generosos seamos, más será la bendición de Dios. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes dan y les es añadido más. ¿Te recuerdas lo que dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Y sigue diciendo, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí viene, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Así es que con relación a la ofrenda, es aparte y además del diezmo. Nosotros somos los que determinamos la cantidad, pero nuestra ofrenda debe de ser equitativa a lo que ganamos, a lo que prosperamos. Y también eh, la Biblia nos enseña que tenemos que ser generosos. Mientras más demos el Señor más nos va a dar. ¿Te recuerdas de ese pasaje que dice, verdad? Que eh, eh, si damos con fe, el Señor nos va a dar una medida eh, buena, apretada, remecida, rebosando. De eso se trata. Y muy bien, aquí hay otra cosa interesante con relación a la ofrenda, que al igual que el diezmo, la Biblia dice que si no damos ofrendas, también le estamos robando a Dios. No solamente con el diezmo, pero también con las ofrendas. Te vuelvo a leer otra vez lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Te das cuenta? Así es que Dios nos pide que demos el 10% de todos nuestros ingresos. Nos pide que demos ofrendas. Pero, por último, la palabra de Dios también menciona primicias. Aunque creo que esto era más aplicable al pasado, cuando la gente vivía de la agricultura y la ganadería. Las primicias se entiende que son los primeros frutos. Por ejemplo, este año que una persona cultivaba sus campos, cuando llegaba la hora de la cosecha, los primeros, la primer cosecha, los primeros frutos eran para Dios. Si tenían ganado, por ejemplo, eh, la primer cría, esa era para Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Y será que lo podemos aplicar a nuestros días? Yo creo que, que sí se puede. Por ejemplo, eh, en cuanto a nuestro salario, y no digo, mis amados hermanos, que haya que hacerlo así. Se puede hacer, y si a alguien le nace en su corazón, pues gloria a Dios. Pero, Yo he conocido personas, por ejemplo, que cuando eh, tienen un trabajo, el primer salario se lo dan a Dios. Pero hay otra cosa, por ejemplo, eh, de nuestro nuestro salario, o por ejemplo, de esa persona que que consigue un trabajo nuevo, ¿no? Del primer salario, el 10% y las ofrendas, lo primero, se lo da a Dios, esa puede ser la primicia también. O qué tal a la hora de de tener un negocio, Eh, cuando se hace un negocio, eh, los primeros ingresos. La persona, si lo siente en su corazón, se lo puede dedicar a Dios como la primicia. Y cada año también, por ejemplo, al empezar el año, uno puede dedicar, verdad, sus primeros ingresos o parte de los primeros ingresos o una ofrenda especial Eh, dársela a Dios y decirle a Dios Dios mío gracias por este año Eh, yo quiero dedicarte también las primicias en otras palabras es como que uno estuviera eh, diciéndole al Señor este año nuevo yo voy a ser fiel a ti financieramente voy a dar todos los diezmos voy a dar ofrendas y para sellarlo aquí están Señor las primicias gloria al Señor Bueno, voy a terminar este estudio eh, en este momento por, por este día. Lo vamos a continuar el próximo domingo. Pero yo espero que haya quedado bien claro, en primer lugar, que es la voluntad de Dios que todos los que somos sus hijos, todos los que nos llamamos cristianos, todos los que nos consideramos parte de su pueblo, es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que le demos. ¿Cuánto? Bueno, Dios es el que estableció esa cantidad, principalmente con el diezmo. Y aparte del diezmo o de los diezmos, también Dios nos pide que le demos ofrendas y la Biblia también habla acerca de primicias. Primero Dios, mis amados hermanos, que todos seamos obedientes al Señor en el área financiera. Y aquí yo quisiera sí decir algo que... Es mi experiencia y es una realidad, no solamente en nuestra iglesia, en en nuestra congregación, pero en todas las iglesias y en el mundo eh, cristiano, lamentablemente. Y es el hecho de que la mayoría de los cristianos no son fieles con el Señor. Gracias a Dios que hay un grupo fiel que entiende bien lo que yo he explicado eh, en este momento. Gracias a Dios por ellos que Dios los bendiga, que Dios los prospere, han entendido, tienen fe, eh, quieren ser obedientes al Señor. Pero estaba diciendo, hay un buen grupo, lamentablemente, que por más que lo escuchan, por más que lo leen, por más que se les repita en la iglesia, por más que se les enseña, no lo hacen. Tal vez es porque no lo creen, eh, o no lo aceptan, o hay alguna otra razón, pero tristemente esa es la realidad. Yo quiero decirte algo. Yo espero que tú no seas de esas personas. Yo no lo soy. Gracias a Dios por eso. Eh, prácticamente toda mi vida como creyente yo he procurado serle fiel al Señor. Y primero Dios con su ayuda lo voy a seguir siendo. Mi familia también. Eh, pero yo espero que tú no seas de, de ese grupo. Hay que serles fiel, hay que ser fieles al Señor, hay que ser obedientes, hay que amarlo. Y el amor se comprueba con acciones, se prueba con obediencia. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a hacer una oración pues para que precisamente todos, todos seamos fieles en el área financiera. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Yo sé que para muchos es solamente un recordatorio, Señor. Pero yo sé que los que son fieles a ti, Señor, para ellos es un gozo escuchar esto. Pero, Señor, también eh, la petición es que todos los creyentes, todos los cristianos, seamos fieles a ti, Señor. Y yo te pido que en esta congregación, en esta iglesia, todos, absolutamente todos, el 100%, seamos fieles en el área financiera que todo Señor eh, te demos los diezmos es decir el 10% de todos nuestros ingresos que todos te demos ofrendas y Señor también que consideremos darte primicias cuando tengamos oportunidad que todo Señor tengamos ese deseo de obedecerte de serte fieles eh, para honrarte Señor y también para que haya alimento en tu casa Padre en el nombre poderoso de jesús señor yo te pido por si hay alguna persona algún creyente que, que no ha sido fiel señor pero esta mañana tu espíritu santo le ha estado eh, hablando a su alma a su corazón señor yo te pido que esta persona tome la decisión de de hoy en adelante serte fiel también en el área financiera Y Señor, yo te pido, si hubiese alguien, alguna persona que está teniendo problemas, está batallando en el área financiera, Señor, tiene necesidades, Señor, que tú le bendigas y que tú le ayudes. Pero también reconozco, Señor, que hay ocasiones, tal vez no todas, Señor, pero hay ocasiones en las que tenemos problemas financieros, pero es por culpa nuestra, Señor. Y una de las razones puede ser porque no te honramos a ti. Tú dices que si te honramos, Señor, eh, tendremos en abundancia todo lo que necesitamos. Así es que, amado Señor, ayúdanos a serte fieles, a honrarte, a amarte. Tú hasta nos dices que te pongamos a prueba, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos a todos a ser fieles también en el área financiera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y... Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que el domingo que viene vamos a continuar. Yo creo que es un buen tiempo para hacerlo. Tiempo de Navidad. Tiempo en que le damos gracias al Señor por haber nacido, por haber dado su vida por nosotros. Eh, tiempo antes de empezar el año nuevo eh, para que empecemos a hacer bien las cosas también. O las sigamos haciendo bien. En todas las áreas. Pero hablando pues específicamente del área financiera, que también en esa área hagamos bien las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te pido por todos mis hermanos, por todos los que me están viendo y escuchando, te pido que los protejas, que los cuides, que los guardes de todo lo malo, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier acechanza del diablo, de cualquier cosa mala, Padre. Pero también te pido que los bendigas. Y que los prospere, Señor, para tu honra y para tu gloria, porque tú eres el que lo hace todo, en el nombre de Jesús. Amén.